0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Opini Entrevista. O meu convidado de hoje, ele vem aqui para falar de música, porque a música tá na vida dele de uma maneira muito intensa, mas tá aqui para falar também de vida, para falar de amor e para falar de morte. Com vocês, Andréas Kisser.
1: Som Opinio, com Roberta Martinelli. Agora
0: eu tô avisando quando eu começo a gravar, porque às vezes as pessoas acham que eu nem comecei. <risos> que eu não mudo, acho que eu não mudo o tom da voz, sabe? <risos> Bom, vamos lá. Querido, primeiro, é, eu fui fazer a pauta e se tem uma coisa que eu tenho dificuldade em falar na vida é de morte. E toda vez que eu ia fazer a pauta, eu começava a ficar tão nervosa que eu falei, nossa, não sei se eu vou conseguir fazer essa pauta de tão tensa que eu fico eu sei que é ridículo eu falar isso pra você no momento como você tá passando, mas a gente tem não, muito medo assim,
1: eu não, eu não acho que é ridículo eu acho que é o que a gente passa realmente né, o que é o normal o nosso normal, né, de ver a morte como uma punição né, ao invés a gente aprender com ela e falar sobre ela sabe, porque a gente não pode ignorá-la o medo é justamente por aquilo que você sabe que existe, né mas é, tem que aceitar, eu acho que sei lá, o processo que a gente passou com a Patrícia, né de, como família e tudo, foi um processo de muito aprendizado, sabe? Porque ela sempre encarou tudo muito de frente, não, não recorreu a, a uma superstição no final, sabe? Ela sempre foi ela até o fim, assim, e, e encarou muito de frente. Ela não demonstrou medo em nenhum momento, sabe? Uhum. Obviamente tristeza e tudo, cansaço e etc, né? Mas medo, medo mesmo, ela não demonstrou, mano. Foi uma coisa incrível, assim, sabe? É... Enfim, eu estou aqui hoje falando disso e fazendo tudo isso, obviamente, pela experiência né, que eu acabei de passar e tudo isso, né?
0: Sim, sim. Eu fiquei lembrando que eu conheci, quando eu conheci vocês, foi num show dos Novos Baianos, eu estava chegando com a Sara Oliveira e vocês estavam na fila e a Pat já veio com tudo, já me deu um oi de um jeito, parecia que a gente era <risos> sim. muito amiga, assim, e... E aí depois fiquei pensando que nesse show, meu sogro tinha acabado de morrer, e foi o primeiro show que Uau. a gente foi, até o Paulinho Boca fez uma homenagem pra ele, e eu saí de lá, aos prantos, foi super emocionante. Mas fiquei pensando e falei, nossa, gente, foi esse dia que eu conheci eles, foi num que dia coisa, em né? que isso estava bem presente pra mim também.
1: É, e esse tipo de coisa, né, Porra, toda a burocracia que envolve pros que ficam, sabe... E a gente não conversa sobre coisas, sobre o que tem que ficar com quem, ou, ou o desejo, né? Ah, eu quero isso. Você tá, já tá gravando? Já. Eu tô falando. Ah, tá, beleza. Olha <risos> lá, falei que não ninguém sabia? de novo. Sigo, é, sigo na estatística. Essa, e. Putz, agora eu perdi o que eu tava falando mesmo.
0: Não, e as, as burocracias e tudo isso que burocracias, acontece. Burocracias,
1: exatamente, dos que ficam por falta de diálogo, por falta de falar, justamente pelo medo de atrair alguma coisa, essa coisa de superstição, né? de, de não falar sobre uma coisa óbvia e inevitável. Né? E pô, facilitar esse processo, porque ele é tão burocrático, tão difícil, sabe, ver um monte de conta que muita gente não está preparada para para morrer, meu. As pessoas não estão preparadas para morrer, né? Não estão preparadas para pagar para isso, porque é caro para cacete para morrer, entendeu? É mais caro do que vir ao mundo, né? E entre outras coisas, entre outros detalhes, né? Que, que a pessoa que acabou de falecer de, de desejos, que isso isso satisfaz tanto a gente que tá no, que fica, né? De pô, pelo menos eu nós né? Fizemos tudo aquilo que ela queria, porque ela sempre falou da morte muito tranquilamente, sempre brincava com isso. Isso muito antes de ficar doente, quando a gente já namorava e tudo, né? Ela sempre falou, pô, não vai me botar num caixão, sem travesseiro, sem cobertor, que eu não quero ficar desconfortável. <risos> é, bota meia no meu pé, que eu não quero passar frio. Tipo, esse tipo de coisa, todo mundo sabia disso. Então, ela foi exatamente como ela queria, né? E, e, e isso... Assim, ajuda muito num momento tão delicado de decidir coisas muito importantes que vão ficar para o resto da vida de quem fica. Né? Decisões de que vai para quem, como fazer isso. É, enfim, é, o processo de luto e, e enterro aqui no Brasil também é muito difícil, porque acontece tudo muito rápido. Né? Depende se de você tem um parente longe que não consegue chegar para ajudar, porque é necessário você se unir nessa forma, é, nesse, nesse momento, né? com familiares, com gente até que você não tem mais contato, porque a morte, ela agrega também. Ela une as pessoas. Né? Gente que você não conversa há muito tempo, de repente começa a falar com você de novo, enfim. Eu acho que tudo isso é tudo muito positivo, sabe? Mas envolve falar da morte. A gente precisa conversar sobre isso. É tão tranquilo. E eu, eu vi isso e senti isso pela própria experiência de vida que eu tenho com a Patrícia. Né? Porque ela sempre falava disso. E a gente sempre brincava, dava risada e tal. E quando aconteceu, puta, eu percebi que, meu ela já preparava todo mundo, sem saber, né, sendo espontânea do jeito que ela era, é, de preparar todo mundo para aquele momento. Né? E foi espetacular, foi uma, uma revelação, sabe? De falar, porra, mano, a partir dali eu falei, meu, a gente precisa falar sobre isso, sabe? Tem muita gente que não tem nem, não sabe nem o que... Por exemplo, eu não sabia que tinha testamento vital, não sabia que você poderia morrer na Suíça, por exemplo, se você quisesse sofrer o processo de eutanásia por lá, enfim, entre tantas outras coisas, né, que a gente nesse momento seria bom, pelo menos saber que existe como possibilidade, inclusive a eutanásia, que é ilegal no Brasil, né.
0: Você sabe, minha avó tem 96, 7 anos e, e eu vejo que ela tá louca pra morrer, só que ela não morre, ela fica Sim. doente ela vai para o hospital ela volta e toda isso vez que ela é, volta né? ela fala meu voltei de novo e eu fico vendo isso assim e, e fico nossa fico eu fico pirando porque eu fico tentando me colocar pois em situação é, e, isso, e isso é muito seria, difícil
1: isso seria numa sociedade talvez mais evoluída no aspecto de, de discussão nesse aspecto né nesse nesse nessa nessa temática né de discutir uma possibilidade para ela, Sim. né? E, pô, eu tô cansada, não sei quanto, 97 anos e ir para hospital, para puta voltar para cá, enfim, é realmente difícil, né? E a gente precisa respeitar o desejo das pessoas e não achar o que é melhor para ela no nosso ponto de vista. É né? que a, a gente acha que é fique... o erro, você acha que tá ajudando, né? E, na verdade, está atrapalhando, está no caminho né, da solução. Né? E, 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 obviamente, você, não, você faz com as, nas melhores das intenções, mas a gente precisa fazer essas perguntas para a gente mesmo. Né? Até que ponto eu estou ajudando, até que ponto que eu estou atrapalhando, meu? eu preciso ouvir o que essa pessoa tem para falar. E o testamento vital é fundamental para aquela, aquela pessoa que não pode se comunicar numa, numa situação, né? para que ela já possa discutir isso antes para que a família esteja preparada, já saiba o que ela quer, que não haja discussão entre as pessoas num momento tão delicado né, e tão frágil de todo mundo, sabe? A gente tem que discutir coisas muito importantes no pior momento da vida, mano. Não faz sentido nenhum isso para mim, Sim. sabe? Por que essa pressa?
0: Não à toa tantas famílias brigam, né?
1: Pois é, e brigas que ficam para sempre, né? Porque é um momento muito delicado, tá muito, todo mundo muito frágil. Né, qualquer palavra errada que sai, isso marca como uma cicatriz para sempre, né? Sim. Porque entra de uma forma errada, enfim. Então, para que passar por tudo isso, se é possível fazer de uma forma diferente, mais tranquila para todos envolvidos, né?
0: Sim, sim. E aí você resolveu fazer esse festival.
1: O Patifest, é, O Patifest foi, na verdade, uma... Tem os hospitais, né? Que é esse grupo que eu faço parte... É, OS, né, Pitais, e a gente faz, reúne vários músicos e faz shows acústicos, assim, na maioria das vezes, em hospitais, em escolas, e creches e tudo. É um projeto fantástico, né? E a Patrícia pediu uma festa, né, com os hospitais, quando tivesse terminado a primeira fase da quimioterapia, que foi fantástica. Pra, assim, foi duro, obviamente, cirurgia e tudo mais, mas ela passou de uma maneira muito positiva. High spirits, né? Ela estava... É, confiante e tudo, e, e depois dessa primeira fase, depois de um mês e meio, voltou a doença de uma forma mais brutal, assim, ela e aí ela sentiu um impacto psicológico, né, ela, ela realmente perdeu aquela, aquela esperança, né, de falar, puta, mas acho que não vai dar, né, e, e a partir dali foi um processo muito difícil que ela passou, né, por todo que enfim, culminou com o falecimento dela em julho, né. E como não deu tempo de fazer essa festa para ela e tudo, a raiz de, de, desse, desse festival foi essa, né? Ah, vamos fazer essa festa em nome da Patrícia. E eu queria achar uma instituição que realmente cuidasse especificamente desse processo que ela passou, né? Da, do, do, do processo paliativo, da, de tudo aquilo de dar o conforto para uma situação irreversível. Né? Ela estava consciente, ela não aguentava mais, ela pedia direto assim, pô, não aguento mais, estou cansada. Assim, ela tinha consciência de onde estava, né? E, e seria o caso clássico da eutanásia, sabe? Sim. Se tivesse essa possibilidade, Com consciência, ela podia falar, sim, eu quero isso. A, a família estava no, no mesmo bar, por, porque estava todo mundo vendo aquilo, conhecendo a Patrícia da maneira que ela era. Era a, a direção que todo mundo iria, né? E, obviamente, é ilegal e tudo. Ela sofreu um outro processo que chama de horta eutanásia que é um processo que, onde o corpo né, vai responder, que não é uma invasão direta, né, de um medicamento ou de uma outra coisa que vai acabar a vida ali, né, então demorou um pouco mais e tudo, mas ainda assim é um processo de sofrimento, né, ela tá sedada mas, pô, caramba, mano, tá lá esperando realmente para desligar totalmente, né, e, e a partir daí nós achamos essa comunidade compassiva que faz isso, né, esse processo de pali... favelas do Rio de Janeiro, na Rocinha, no Vidigal, em Minas Gerais também e um um trabalho maravilhoso, né? De, de pessoas que estão largadas aí, esquecidas por família, por amigos e ou pela sociedade, não tem acesso a, a plano de saúde, a médico e estão sujeitos às mesmas doenças, né? Obviamente, isso aí não tem classe social ou, é, ou nenhuma uma diferença, né? É, acontece, infelizmente, é, com, com muita gente, independente de, de tudo isso, né? E, e eu fiquei muito assim feliz de ter achado uma coisa que Muita gente acha que não existe, que não sabe o que está passando, né, que acontece. E quando acontece com alguém próximo ou com ela mesma, não sabe como agir, não sabe as possibilidades, não sabe os limites. Pô, a indústria farmacêutica, médicos em geral, eu não posso, eu não posso generalizar, mas tem um negócio, né, a doença Sim. é um negócio, né, lucrativo e tudo mais, até que ponto né, a vida humana serve de testes ou de alguma coisa parecida, né. Então você tem que saber os seus direitos, o seu próprio limite, até onde eu quero chegar. E o testamento vital é isso, é essa possibilidade de você botar tudo ali e todo mundo ter acesso e falar, ó, é isso que eu quero, né? E como então, chama essa instituição? A, o, o Patifest vai ter essa parceria para ajudar a comunidade compassiva e, e a partir daí também discutir a morte, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo.
0: E como chama essa instituição que você conheceu nesse momento?
1: a instituição como chama Comunidade Compassiva. Ah. É, e eles fazem esse... esse putz, é, eles estão fazendo em Goiânia agora, e é um, talvez aqui em São Paulo, estão ampliando, né? É, e é um trabalho maravilhoso, assim. É, foi uma, uma sugestão de algumas pessoas que eu acabei conhecendo, é, buscando esse assunto, né? Querendo saber mais do testamento vital e suicídio assistido e etc., né? nos países que também têm fora do Brasil, até aqui nos vizinhos Argentina, né? é, que já tem uma, uma lei sobre eutanásia e tudo. Enfim, eu acho que é uma coisa que, que é tão pertinente e, e as pessoas, por superstição, ignoram, né? é, ou por medos e fobias. né Eu acho que é compreensível, mas pô, quanto mais você fala, mais tranquilo fica. Né? Eu acho que o processo de luto que eu estou passando junto com a minha família... Mano, tá sendo muito frutífero nesse aspecto, sabe? Porque a gente tá tirando muita coisa boa disso, sabe? Uh, boa no sentido de lidar com a situação e não querer esconder como se fosse uma dor desnecessária. Ela não é. Ela é uma dor necessária. E a gente não pode ter medo dela.
0: Claro, é aquilo, né? O que importa não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente, né?
1: Sim, isso, total. E, e, e eu acho mais importante também ter... Saber das possibilidades, né? Ó, você pode fazer isso, você pode falar não aqui, ou você pode ir até aqui, enfim. E nesse momento, né? Mais delicado da vida de todo mundo, né? Sim.
0: Bom, o Patifest tem um monte de gente, né? Tem tipo... É uma curadoria <risos> da vida, da, da amizade, do amor, de tudo.
1: Puts, é inacreditável. Patrícia, realmente, como você comentou, né? É... É, na noite que a gente se conheceu lá na fila dos do, Novos Baianos, eu lembro dessa, dessa ocasião também, e a Patrícia era aquilo, mano. Ela sabia que você era a Roberta e, conhecendo ou não, pô, eu sou a Patrícia. <risos> tipo, já, já sai no, no, no pescoço e, e vai sal, falando com todo mundo de uma maneira muito natural, assim, né? Independente da posição ou, sei lá, se é famoso ou se não é... é é inacreditável, depois da morte dela, os depoimentos e mensagens que a gente recebe. Oh, se não fosse a Patrícia, não teria feito isso, não teria conseguido aquilo, não estaria na Europa, ou não estaria fazendo a profissão que eu faço hoje. É, meu, é incrível, sabe? Isso dá tanta motivação pra gente, sabe? De ter o privilégio de ter tido a Patrícia na nossa vida, né, mano? E é isso que a gente tem que celebrar, né? A tristeza faz parte, são são momentos bons e ruins, e ela vai fazer parte para o resto da minha vida. Mas eu vejo isso como uma coisa muito positiva, a gente não pode ter medo disso. O medo cria fobia, cria incertezas, cria situações que você não se conhece a si próprio, né? não sabe seus limites. Né? Então você tem que dar chance a você mesmo. E não tem medo. Acho que o medo, o medo é um fator que que atrapalha muitas vezes, né? Sim. De você não escutar certas coisas, ou escutar certas coisas de uma maneira filtrada pelo medo, né? E não, não sentir a realidade daquilo, né? E, e se falar da morte, muita gente coloca esse filtro, né? E e dificulta muito,
0: né? André, você está falando com essa pessoa. Eu sou a pessoa mais medrosa que existe, assim. Então é muito. Então está
1: na hora de mudanças. Não, foi isso,
0: muito, assim. Te ouvindo falar, te vendo. Fiquei ouvindo entrevista, vendo você falando ali. E toda vez eu começava a chorar. E eu falava, mas não vou conseguir. Não vou conseguir falar com ele, que eu vou, vou ter um negócio durante, assim. Porque eu sou essa pessoa, realmente. E para mim, tá falando com você nesse momento, você falando tudo isso, é muito, tipo, nossa, eu tô aqui, assim, olhando para você e falando, nossa, tenho que entender isso agora.
1: É, e, 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 é, e é uma coisa, assim, realmente, você começa, é, assim, admitindo, né, você admite que você tem esse medo, a partir daí é só evolução, né, de você querer realmente informação, eu acho... É, saber disso, ler... Tem vários livros que falam sobre o tema. E é, é bom, né? É, relatos de pessoas diferentes, de situações diferentes. Eu, eu tô achando incrível, porque... Assim, quando eu comecei a falar disso logo após a morte da Patrícia, eu senti, assim, que todo mundo quer falar sobre isso. Mas ninguém sabe como. Sabe? Todo mundo fala, não, pô, eu passei isso com meu pai, passei isso com meu irmão... Sim passei isso, me curei, enfim, mas passei isso não sei o que. É, pô, eu fui fazer entrevistas ali é, e o pessoal de, do trabalho que faz, pega o carro, não sei o que, pô, ouvi você falar lá, mano, pô, minha avó também, não sei o que. Tipo, sabe, é incrível isso, porque você, você vê que tem uma demanda, tem uma necessidade de se falar disso, mas ninguém fala por medo, né? Sim. Mas, pô, a, a necessidade tá aí e ela é pertinente. Eu acho que isso é uma, um, um caminho que pode melhorar a qualidade de vida de muita gente, de todos nós, Sim. sabe? Sim. De você viver o presente de uma forma mais tranquila, pô, de falar um obrigado mais vezes, <risos> não deixar para amanhã certas coisas, falar um eu te amo para seu filho, né, coisas assim. Que você passa assim, o dia a dia, cotidiano, você fala, pô, ele vai estar tá aí, tá aí todo dia. Não é bem assim, entendeu? Não assim, é bem você assim. Respeitando a morte, a gente vai viver melhor, com certeza.
0: Sim. É, você falou isso é engraçado, porque eu, eu já falei outro dia pra alguém que eu penso. Eu falei, eu, acho que eu penso todo dia em morte. E aí a pessoa ficou, nossa, socorro. Aí eu falei, não, não, isso é bom pra mim, porque eu, eu fico o tempo inteiro Sim. pensando, nossa, tem que aproveitar, tem que aproveitar, tem que aproveitar. E, e nesse sentido, a morte me traz esse, esse. Acho que traz pra todos nós, né? Esse outro Exato, lado é? muito forte.
1: Sem dúvida. A finitude, ela, ela é o sentido de tudo, né? Sei lá, quando você é, muda de um relacionamento, vai para o outro, ou muda de trabalho, você acaba com um ciclo da sua vida. É uma morte. Sim. E a gente não identifica isso como morte. Mas você vê quanta, quão frutífera é essa morte. Quantas portas ela abre, né? Sim. Você fecha uma porta gigantesca, mas você abre mais 15 portas. Fiquei, com a morte Fiquei né?
0: pensando naqueles relacionamentos que você tem, eu fiquei pensando em relacionamentos jovens que você tem, que você sabe que vai acabar porque cada um vai embora, e aí você vive plenamente porque você sabe que tem fim mas tudo é, no final das contas tem total. fim e a gente não vive plenamente
1: E uma contradição que a gente vê hoje em dia é essa busca frenética pela inteligência artificial e a vida eterna né? que pra mim é uma imbecilidade sabe? É uma busca vazia porque não tem sentido uma vida eterna, né, a vida em si ela é eterna, né, a, a, a nossa que é, fini, que é finita sim <risos> e, e pô, então ele vai ficar trocando fígado, o coração por coisas de plástico ou seja lá qual material, até que ponto vai ser humano, né, Robocop a gente vê isso na ficção científica mas é esse o caminho nem o Robocop, o Robocop não era feliz total <risos> né, você era uma desgraça a vida do RoboFop, né? Não queira isso para você. Eu acho que, porra, aceitar a finitude, né? Aceitar o nosso tempo, seja lá o que for o tempo também, é, você, você tem uma relação muito melhor com o presente, né? com aquilo que você é. Porque a gente se relaciona com ideias do passado e expectativas do futuro sempre no agora, né? E aí você cria ansiedades, você cria saudades e tristeza, não sei o quê, porque você está lidando com coisas que já passou ou que nem aconteceram ainda. Né? Ao invés de viver o agora, absorvendo isso, né? aceitando isso, e não rechaçando isso, como se a vida fosse perfeita. Também sim. outro conceito de perfeição, cada um tem um, mas não é esse o gol, o objetivo, né? Sim,
0: sim. Nossa, é muito isso. É... E como as pessoas, quando, você, quando alguém querido, quando alguém que a gente ama morre, né, e a gente começa a entender que essa pessoa, que a morte também é muito louca, porque não morre, né, vive na gente para sempre. Putz.
1: meu, a Patrícia tá muito presente, assim, mais presente do que nunca, em, em vários outros aspectos, que não o físico, obviamente, né, na, na resposta das pessoas, do carinho que a gente recebe, nas lembranças, né, e... E na inspiração e motivação que ela tá colocando todo mundo junto, né? Todo mundo que ela conhecia, parece que ela tá fazendo a festinha que ela sempre quis. um festão, né?
0: <risos> festaça. <risos> é um festão
1: gigantesco, festaça, né? E vai ser lindo, vai ser... Os ensaios estão sendo muito legais, a participação de todos, não só dos músicos, mas como eu disse, da equipe. A equipe inteira do Sepultura é, tá, tá disponível, a casa de show... Pô, assim, é inacreditável, realmente, é... Esse, esse esse amor, né, esse amor puro mesmo, verdadeiro, né, que ela transmitia para para todo mundo, sempre querendo ajudar e, e enfim. Eu acho que é, é um momento muito importante assim, não só para mim, né, como para a família, mas acho que para todos nós que estamos envolvidos nisso de, de sobre isso, né? Mas importante também é, acho que é o tema, né, meu. Acho que a gente tem muito a evoluir, sabe, é, aceitando a morte no nosso cotidiano. Sim. É,
0: quanto tempo vocês se conheceram?
1: Nós ficamos 32 anos juntos. É, eu conheci em 1990. Nós casamos em 94, oficialmente. Mas ela... A gente já estava morando juntos, né? Inclusive a Júlia, minha primeira filha, já estava na barriguinha da Patrícia quando a gente casou. Ela <risos> casou grávida. E a gente morou nos Estados Unidos e tudo. Eu tenho três filhos e e sensacional, a gente teve uma complicidade muito grande, assim, em tudo, né? Ela era muito amiga também, a gente falava de tudo e, e também um pilar da família, tomava conta, ela tinha aquela coisa, reclamava pra caralho, não, eu faço tudo, não sei o quê, não faz nada, e quando alguém ia lá fazer, ela reclamava também. Não, deixa bem. Que eu faço.
0: <risos> tô me identificando é com a descrição.
1: <risos> e, então a gente tá, obviamente, né, como eu disse, com uma porta se fecha, estão se abrindo outras e a gente tá se readaptando e reconstruindo, né? Como família, juntos aqui, né?
0: Sim, sim. É, bom, te perguntei de como você, desse começo, mas fiquei pensando no, no caminho vindo pra cá. Eu falei, nossa, nunca gravei com o Andrés na vida. E eu vou ter que perguntar como a guitarra entrou na vida dele, apesar de mudar é, o tema é. absolutamente, mas não muda, porque também é tua vida total.
1: Sem dúvida nenhuma. É, uma das coisas que a Patrícia não tinha ciúmes era da, das minhas guitarras, porque isso eu <risos> deixei bem claro no começo... <risos> que eu não quero ouvir ou a guitarra ou eu. Então, as guitarras sempre fizeram parte. Inclusive, eu tenho que até que admitir aqui que eu levava o violão no motel de vez em quando. Olha. Fazer uma serenata. Maravilhoso. Mas, enfim, é... eu comecei na, no, no violão, na verdade, né? É... Minha avó tocava violão. Minha avó veio da Eslovênia. Minha, minha mãe inclusive nasceu na Eslovênia, em 45 no final da, da guerra, veio para cá com quatro anos, e, e minha avó, ela tocava violão muito muito bem, né? ela tocava quatro, cinco acordes e músicas folclóricas eslovenas, alemãs, austríacas, não sei o quê, e eu comecei a tocar com o violão dela, foi o meu primeiro violão que eu, inclusive, tenho aqui guardado, muito carinho e tudo, e, e minha primeira missão numa aula... Way to Heaven, né, que pra mim era o objetivo impossível de, co de conseguir. E... Ih, calma eu, ah, beleza, aí, cortou, então vamos... perdi
0: essa parte.
1: Opa, opa. A primeira missão
0: eu... foi, sumiu a hora, na hora que você falou qual ah, foi. Okay.
1: <risos> é, e a primeira missão, quando eu fui na aula, foi a... aprender a Way to Heaven, do Led Zeppelin, que pra mim era uma missão impossível, assim, né, obviamente, eu não sabia nada, né, mas eu gostava muito de, de rock, já... já... Aí eu comecei, ela falou, tá, beleza, mas vamos começar do começo, né, acordes e não sei o que, aprender a fazer pestana, que é uma desgraça, né, no começo, muita gente até desiste, né, que é muito difícil, e comecei, a minha primeira música que eu aprendi foi a Planeta Água, do Guilherme Arantes, e lá comecei a aprender os acordes, né, iniciais e tudo, e obviamente com os amigos de escola, eu formei minha primeira banda, eu sou de São Bernardo, né, São Bernardo do Campo, estudei no Colégio São José, e depois foi pro Singular em Santo André. E lá no Singular teve festival de música e tudo que eu toquei. E foi lá que eu me apresentei pela primeira vez no palco, ao vivo com os amigos para tocar heavy metal. É, tinha uma feira de ciências, acredite ou não, e nós fizemos um trabalho sobre o heavy metal, trash metal, né? É que na, pô, na época a gente tava falando de Metallica, de Slayer, de Exodus, de Sodom, que era bem underground, né, Isso em 84, 85. E hoje a Metallica é uma das maiores bandas do mundo, Sim. né? Então, cientificamente, tinha um porquê. Mas a gente fez isso só para ter o pretexto de usar o palco que eles montavam, montaram na, na quadra da escola, né? Então a gente se apresentou lá, foi muito... Assim, puta, a música sempre foi muito importante para mim, assim, desde o começo. Desde que eu comecei a aprender, eu sempre quis tocar direito, né? Tocar bem, assim, né? Então eu sempre ensaiei, sempre estudei, estudo até hoje. Gosto muito do violão clássico. Inclusive, eu comecei com violão, né? E sempre estudei violão, até hoje estudo violão clássico, amo essa, essa parte aí. E é, e é isso, acho que as bandas que eu escutei, que eu escuto, foram meus maiores professores, assim, sabe? E, e até hoje, como eu te disse, eu tenho ouvidos abertos, assim, pra, pra aprender. Música você nunca para, né? É muito legal você ver, sei lá, BB King tocou até 91 anos, André Segovia tocou até 91 anos, Rolling Stones tá aí. Eu pô, uma carne, 80 anos, três horas no palco, sem parar. Sim. Então, pô, isso é muito motivante para um profissional da música, né? Diferentemente de alguém do esporte, né, que tem uma carreira bem curta e tem que planejar uma, uma afterlife ali, né? Olha lá, Falando de morte de novo. <risos> e... Mas é legal que é, isso aí motiva para manter, né? A técnica e tudo para poder tocar. E eu gosto de tocar com músicos de estilos diferentes, né? Eu sempre estou em algum palco aí tocando com alguém... E isso é uma, a melhor escola que tem, sem dúvida.
0: Sim, e foi isso, né? Acho que depois que a Paty morreu... Teve, teve o Rock in Rio, né? E você estava ali super presente... E, e, e brilhando... Acho que... É isso, né? É, é a vida.
1: É a vida, total. E, e viver cada momento, né? É, eu acho que a lembrança, a saudade... É uma coisa bonita mas ficar preso com ela é muito nocivo isso, né? Isso, isso traz doenças, isso traz depressão, sei lá. Sim. Enfim, eu acho que viver o presente é o viver o agora, e o Rock in Rio realmente... Pô, eu tenho tantas oportunidades né de tocar com mestres e, e artistas novos, e... Pô, tava lá no mesmo palco que o Pepeu Gomes, que é o Seu Valença, mano, Pô, Elba Ramalho, Blitz, né, o Ivan Lins, Pô, a Luísa Tonza, é, pô, são gerações, né? Lineker. Pô, sensacional, sabe? Puta, um palco maravilhoso representar essa diversidade não só musical, mas geral, né? Sim. E, e é bom estar tá no meio disso. É saudável.
0: Vocês tinham alguma música? Ou vocês têm alguma música, né?
1: Cara, tem algumas, né? Assim, ela gostava muito a gente, né? Quando a gente começou a namorar, eu escutei o The Mission, né? Aquela Butterfly on the Wheel e era uma música que a gente curtia assim junto. E foi muito legal porque eu toquei com Wayne Russell aqui no Brasil e a gente foi no show junto e eu toquei essa música e ela assistiu junto com os caras do Demitrio, né? Foi aquilo foi lindo, Maravilhoso. Foi muito legal. É, e ela gostava muito de sertanejo, né? Meus Chitãozinho e assim, Deuses e Sandy Júnior também acompanhou a carreira desde que eles nasceram, assim, né? E a gente morava nos Estados Unidos e só ouvia Chitãozinho Chororó e Sandy Júnior. E, e, e recebia umas fitas da Globo, assim, uma semana depois para ver futebol e novela. <risos> tinha em Nova York o um negócio da Globo que distribuía VHS, né? E chegava com uma semana que legal de atraso, assim, né? Eu tô aqui com a camisa do Tricolor, né? Eu sou meio fanático por futebol e tinha que ver o jogo de São Paulo. Naquela época não tinha... As coisas da internet, né, e tudo. Então eu tinha que esperar uma semana pra ver o jogo e assistia como se fosse ao vivo. <risos> e, e é isso, a gente, assim, a Patrícia, quando a gente começou a namorar, ela não sabia o que, que era Black Sabbath, não sabia quem que era Robert Plant, não sabia o que, que era isso, né? E, e depois, mano, ela conhecia todo mundo, inclusive conheceu Ozzy, conheceu o Robert Plant, é, toda essa galera, né? Alice Cooper e não sei o quê, porque tava sempre juntos, né? e Morando nos Estados Unidos e tudo, ela se formou em medicina, mas largou para ficar comigo, né? A gente se mudou para Estados Unidos quando a sepultura explodiu ali no mundo, né? 91, 92, começou a, a trabalhar, viajar. A gente se mudou para Estados Unidos, para Phoenix, no Arizona, e começamos uma vida do zero lá. E principalmente ela, né? Que tinha acabado de se formar e não pôde exercer a profissão lá, né? E, e eventualmente ela ficou fazendo cada vez mais parte da minha vida profissional também. e e acabou até sendo produtora do Sérgio Brito, da cantora Marina Della Riva, e entendendo como funciona o business, fechar um contrato e tudo, sabe? E foi, foi um processo muito legal de ver, sabe? A, ela era muito observadora, né? Estava sempre atenta, assim, e, e captava muitas coisas muito rápido, muito inteligente também.
0: Que demais. Andréas, obrigada, obrigada demais pelo papo, obrigada por estar aqui dividindo tudo isso com a gente, porque realmente isso muda. Aqui a mudança <risos> co começou já no estudo, pre oh, preparando para falar com você, agora mais ainda.
1: <risos> Não, que bom ouvir isso, né? Porque acho que é só esse é o caminho, né? É, o diálogo, escutar. Acho que mais ouvir do que falar, na verdade, né? histórias, ouvir a si próprio acho que é o mais importante, principalmente as críticas que você tem contra você mesmo <risos> e, e, e procurar incorporar esses defeitos né, para melhorar, eu acho que esse é o, esse é o caminho né e, e muito bom, né? vamos celebrar com música né, com festa e, e celebrar a vida, né, porque estamos aqui e respeitar a morte de uma maneira mais digna né? principalmente é para aqueles que estão com urgência né. sempre tem alguém com urgência e, e é eles que a gente quer ajudar nesse momento
0: é isso. Obrigado.
1: Obrigado a você, Roberta. Valeu.
0: a Apino. Tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.